0: Installe-toi confortablement et prépare-toi à te créer une vie sur mesure. Avant de démarrer l'interview, je prends encore deux minutes de ton temps pour te dire que cet épisode te plaît, n'hésite pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et désormais, tu peux également me laisser juste une note sur Spotify. Aujourd'hui, je remercie Emmanuela qui m'a laissé le commentaire suivant sur Instagram. J'ai écouté ton podcast et notamment l'épisode avec Kenzo et je tenais à te féliciter. Surtout, merci pour ce partage et ces conseils pour les futurs étudiants qui auront la chance de t'écouter. Merci beaucoup, emmanuela pour ton commentaire ainsi qu'à toutes celles et ceux qui prennent le temps de m'en laisser un. Franchement, j'ai été très touchée par ce commentaire parce que tu as résumé là en quelques mots, l'essence même de ce podcast. Donner la parole aux jeunes pour nous montrer finalement que toutes les voies sont possibles et qu'il s'agit juste d'inventer son propre chemin. Merci beaucoup Emmanuela. Je t'invite désormais à rejoindre ma conversation avec Anne-Louise, mais juste avant, je tenais à te préciser qu'Anne-Louise a eu un petit problème avec son ordinateur. On entend donc un petit bruit de fond tout au long de l'épisode. Je pense néanmoins que ce ne sera pas si gênant tant notre conversation a été passionnante. Hello, bienvenue dans le 26e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, je reçois Anne-Louise, le certisseur qui a 18 ans. Salut Anne-Louise Salut Alors, je te reçois aujourd'hui car tu es non seulement lycéenne en terminale, mais aussi membre du CNVL, le Conseil National de la Vie Lycéenne. Dans cet épisode, tu vas nous raconter comment et pourquoi tu as décidé de t'impliquer dans la vie scolaire de ton lycée, mais pas que. Tu vas nous parler de ton parcours scolaire, du déclic que tu as eu et de comment tu en es arrivé là. Tu es prête je suis prête. Super. Alors, pour commencer, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de, de l'environnement dans lequel tu as grandi, ta famille, ton éducation, etc. Oui, pas parce aussi, Alors j'ai grandi dans une famille euh, où on était cinq. Donc, wow.
1: euh, j'ai deux petits frères euh, qui sont jumeaux. D'accord. Et euh, voilà, on, a tous, euh, on, on habite tous ensemble et euh, on vit à la campagne. Moi, j'ai toujours été habituée à être dehors... Euh, on a eu des poules aussi, donc j'étais souvent dehors avec mes petites poules. J'ai aussi été habituée à bricoler, à peindre comme ça. Donc trop euh... oh bien. Voilà, une petite vie de campagne euh, sympa.
0: Et en termes d'éducation, est-ce que tu ressens le fait d'avoir été l'aînée, si je comprends bien, peut-être euh, que tu as été éduquée différente de tes deux petits frères jumeaux Oui, oui, je le
1: ressens un petit peu, puisque euh, évidemment, pendant un an, presque deux, euh, j'étais toute seule. D'accord. Et donc, on est rêvée. Déjà, je pense que quand on a un petit frère, c'est déjà un choc. Mais deux, euh, voilà, on peut imaginer que ça prend énormément de temps. Déjà un enfant, alors deux, ça en prend encore plus. Donc je pense que justement le fait d'avoir eu des petits frères jumeaux, ça m'a, ça m'a poussé à être euh, autonome parce que bah évidemment euh, tout le temps de mes parents n'était plus, n'était plus mmh. concentré, enfin consacré pardon, mais euh, était consacré. Euh, à, à nous trois, donc on a dû partager euh, ce temps. Et donc euh, oui, je le ressens euh, d'avoir été l'aînée, mais je pense que c'est plutôt bénéfique. D'accord. Ok. Dans dans quel sens hein euh, Justement, dans le sens où j'ai
0: j'ai appris à être autonome peut-être plus vite que la moyenne. Tu dirais que ça s'est euh, vu à partir de quel âge et comment, par exemple, ton autonomie Alors à partir de quel âge, je saurais pas trop dire, mais euh...
1: Ça commençait par le fait de de jouer à des petits jeux de société toute seule. J'aimais bien faire ça, jouer aux petits chevaux toute seule. Après, euh, je, je saurais pas vraiment dire, mais euh, mais je le, je le ressentais un petit peu.
0: Ok. Non, mais je te demande ça parce que euh, la première chose qui m'est venue, c'est que moi aussi, j'ai dû être autonome très jeune, très tôt. Euh, pour la petite aparté, j'ai une grande sœur qui est handicapée. Et donc, du coup, euh, on allait ensemble à l'école euh, parce que maman travaillait très tôt le matin. Et du coup, euh, on avait euh, voilà la charge de fermer la porte et de garder la clé. Bon, moi, je perds absolument tout une catastrophe, donc évidemment je n'étais pas en charge de garder la clé, mais j'étais au moins en charge de, de fermer la porte et de vérifier que la porte était bien fermée parce que ma soeur elle a notamment des tocs, donc c'était compliqué de fermer la porte et de partir, on allait la vérifier 14 000 fois, donc voilà, donc euh, c'est cet âge-là, je sais pas, je devais peut-être avoir 8 ans et euh, c'est la première fois que je me suis sentie responsable et, et, et autonome et j'étais un peu fière quand même euh, de fermer la porte de la maison le matin, donc c'est pour ça que je te posais cette question. D'accord. Et alors du coup, on parlait un petit peu de ta famille et de ton éducation. Est-ce que tu euh, vois un enseignement en particulier que tes parents t'ont transmis et qui aujourd'hui euh, t'aide euh, dans la vie Oui, 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 il y en a plusieurs.
1: Et notamment le goût du travail et les, euh, de l'engagement. Parce que mes parents m'ont toujours présenté euh, l'école comme quelque chose de positif et donc j'ai ai directement aimé l'école. J'étais plutôt bonne à l'école, très bonne. Je me souviens, quand j'ouvre quand mes, mes cahiers de maternelle, euh, ça me fait sourire parce que je vois des points verts partout, j'aime bien. <rire> euh, dès la maternelle, je ne savais pas que c'était possible. Si, euh, c'était noté avec des petits points verts, rouges et oranges. Voilà, j'adorais l'école, j'adorais y aller. Je me sentais, je me sentais autonome,
0: j'aimais bien y aller à l'école. Par ah, le passé, par contre, c'est plus le cas C'est moins ah, le cas Si,
1: si, si, si j'aime toujours y aller, mais euh, c'est plus compliqué euh, au lycée, je ouais. Et... Euh, c'est beaucoup plus divers, donc c'est totalement différent, l'école enfin, primaire et maternelle euh, du lycée. Mais donc, euh, voilà, ils m'ont vraiment transmis euh, le goût du travail parce que euh, j'ai des parents qui travaillent beaucoup. Euh, donc, c'est un peu euh, des, des modèles pour moi parce qu'ils euh, m'ont toujours vraiment encouragé à travailler et euh, ils me ont toujours présenté le travail euh, de façon euh, très positive.
0: Super. Donc, en fait, euh, tu disais la valeur du travail. Finalement, c'était euh, ce qui t'ont transmis et qui t'a le plus marqué. Oui, oui, oui. Et alors, du coup, si on passe à la deuxième partie déjà de l'épisode, j'aimerais en savoir un peu plus sur ton parcours scolaire. Est-ce que tu peux nous, nous en parler On va dire, si on remonte jusqu'à la troisième, donc troisième, seconde, première et, et aujourd'hui terminale, euh, c'est quoi les choix d'orientation à partir de la troisième que tu as fait Comment tu as, as tracé ton propre parcours
1: alors, euh, en troisième, j'avais déjà une idée de, de ce que je voulais faire euh, plus tard, puisque euh, je pense que depuis la quatrième, quatri... cinquième, quatrième, euh, c'est arrivé comme ça, je me suis dit que j'avais envie de faire métier et c'est resté depuis. Donc en troisième, j'ai fait mon stage euh, en EHPAD, wow. et il m'a apporté euh, beaucoup de choses, puisque déjà le fait de choisir d'aller euh, en EHPAD qui est quand même un établissement qui est très grand. Mmh. C'était pas rien. Et je voulais pas justement aller avec mes parents parce que, déjà, c'était pas. Alors, ils travaillent dans, dans une association. Ils travaillaient dans une association. Ils travaillent tous les deux au même endroit euh, La même association, mais euh, pas exactement au même endroit. D'accord, ok. Et donc, euh, je voulais pas être avec eux pour pas être la fille d'eux. Je voulais vraiment euh, être euh, autonome. Voilà, du coup, euh, j'ai été dans ce stage-là et ça m'a demandé du courage quand même d'aller dans, dans un EHPAD parce que ça fait peur, ouais. un si grand établissement, être avec les personnes âgées. C'est vrai qu'on a toujours un a priori sur les personnes âgées alors que enfin voilà, les gens dans l'imaginaire collectif, on imagine les personnes âgées comme euh, des petits vieux qui sentent le pipi alors que c'est pas du tout ça, ils sont <rire> adorables et ça m'a appris tellement de choses en une semaine Après de faire ce stage. J'étais avec les infirmières et ça m'a... J'ai vu tout le côté humain, c'était vraiment incroyable et je regrette pas du
0: tout d'avoir choisi d'aller en EHPAD. D'ailleurs, c'est mon père qui m'a poussé à aller en EHPAD. C'est top Et donc, du coup, comment est-ce que ça a conditionné tes, tes choix d'orientation ensuite, à partir de la troisième
1: Du coup, ça a totalement euh, confirmé euh, mon choix d'orientation. Après mon stage, j'étais euh, super contente d'avoir fait ce stage et euh, je me suis dit que je voulais vraiment faire médecine parce que j'ai adoré vraiment... Euh, voir ces personnes-là, et euh, finalement, je me dis que plus tard, j'aimerais peut-être bien travailler euh, moi aussi avec les personnes âgées. Très euh, bien. Après, je je sais, pas, je sais pas du tout, en fait, il y a tellement de spécialités en médecine
0: que... Tu as le temps de découvrir. j'aurais le temps
1: de choisir. Ouais. Mais euh, voilà, ça m'a confortée là-dedans. En troisième aussi, et pendant tout le collège, euh, j'avais de très, très bonnes notes. Hein. J'avais 18 de moyenne euh, pendant tout le collège. Donc euh, voilà, j'ai eu mon brevet... Euh, à 2,5 points euh, de la meilleure note, donc euh, Bravo. De, de 800 en fait. Je suis allée en filière euh, générale, j'ai continué sur cette lancée, et donc je suis allée au lycée en filière générale, euh, vraiment voilà dans l'optique euh, d'aller en médecine.
0: Et du coup, en seconde, tu as choisi des options particulières peut-être euh, T'es la seconde ou pas du tout Oui, euh, j'ai l'option DNL, donc euh, je fais de la physique chimie en anglais. Et euh, wow. c'est
1: vraiment top comme euh, matière, j'adore.
0: Trop bien. Et ensuite, pour la première, j'imagine que tu as pris des spécs euh, scientifiques
1: Oui, euh, donc je continue DNL, c'est sur euh, trois ans. Ça me donne une, une mention européenne, du coup, euh, pour mon bac. Mm -hmm. et comme spécialité en première, j'ai pris maths, physique et SVT. D'accord. Et ensuite, j'ai abandonné les maths et j'ai pris maths complémentaires. Comme ça, je peux garder les trois matières. Mm
0: -hmm. Et du coup, de faire tous ces choix d'orientation, enfin d'orientation, de, de spécialisation, d'option, c'était facile pour toi, vu que tu savais ce que tu voulais faire ou... Ou t'as quand même hésité? Oui oui c'était totalement
1: facile j'avais déjà réfléchi mais je savais que je devais aller dans un dans une filière scientifique et euh, je me voyais pas du tout faire autre chose mm -hmm. et euh, par contre pour abandonner une spécialité c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions ouais. il y a tellement de gens qui disent euh, oui pour faire médecine il faut garder absolument les maths ou alors il faut garder absolument la physique ou alors il faut garder absolument les svt et il y en a d'autres qui disent non mais abandonne les svt abandonne la physique abandonne les maths et au final on s'y perd un peu mais euh, j'ai vraiment choisi de, de garder les trois matières parce que je savais que je n'aurais pas la motivation de rattraper toute une matière euh, que j'abandonnerais totalement. Mmh. Euh, j'ai tendance à pas mal procrastiner quand même. Donc, euh, j'ai préféré jouer la sécurité en gardant les trois. J'ai l'option DNL qui me fait deux heures par semaine. L'option maths complémentaire qui me fait trois heures par semaine. Et j'ai aussi une option euh, PASLAS euh, qui est faite par mmh. euh, un des, des professeurs du lycée, Très bien. qui nous euh, enseigne euh, plein de choses euh, justement pour nous préparer à la passe et à la lasse pour aller en médecine. C'est vraiment, je crois que c'est ma matière préférée, c'est incroyable, j'adore.
0: Ah, mais ça c'est chouette Du coup, ça confirme quand même ton choix. Oui, oui. Ok. Bah, D'ailleurs, on va en parler un tout petit peu. Là, tu es en terminale, donc tu as Parcoursup qui commence dans, enfin, la deuxième phase de Parcoursup, la phase des vœux. Comment tu t'en sors en ce moment Alors, euh, j'ai des amis qui ont déjà fait leur liste.
1: Euh... De tout ce qu'ils veulent mettre sur parcours moi c'est okay, un, un peu flou. Je me suis pas trop intéressée. Je, je sais globalement ce que je veux mettre, mais euh, j'ai pas encore fait de liste précise. Euh, j'ai tendance à faire un petit peu les choses au dernier moment aussi.
0: Ça, mon <rire> <problème>. Tu <rire> sais, tu <peux rire> un peu, effectivement. Ok. Et au niveau des, des passes, là, tu sais ce que tu veux prendre au moins, puisque tu veux toujours faire médecine. J'imagine.
1: Oui. oui, mais je vais prendre. Euh... Je vais prendre une passe parce que j'ai pas du tout envie de, de faire une licence avec une toute petite partie de médecine. Je considère que déjà, voilà, au lycée, euh, j'ai le tronc commun qui m'intéresse pas autant mmh. que la médecine et j'aimerais bien faire que ça l'année prochaine parce que c'est vraiment ce qui me passionne.
0: Ok. Et tu sais déjà dans quels établissements euh, tu voudrais aller et que, quelle passe tu voudrais mettre dans tes vœux Alors, euh, j'aimerais bien aller en à Lille
1: peut-être ou à Paris. En fait, je sais pas vraiment. Ça dépendra de là où je suis acceptée. Et euh, quel passe, quel mineur, je sais pas du tout encore. Il faut que je me penche sur ça euh,
0: assez rapidement. <rire> mais, mais voilà. Ok. Et du coup, pour ton, ton plan B, alors on en discutait un tout petit peu avant euh, de démarrer cette interview. Pour ton plan B, euh, je sais que tu en cherches un. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui fait que c'est le flou euh, Qu'est-ce que tu penses que peut-être tu aimerais regarder, faire
1: alors, comme
0: plan B, si, si
1: j'arrive pas à euh, la passe ou si je vois que ça me convient pas, je sais pas. Alors, si je n'arrive pas à la passe, euh, ben, je réessayerai de faire une lasse pour euh, retourner en médecine si je vois que vraiment c'est ça qui me plaît. Sinon, euh, la section pharma m'intéresse aussi. Hein, je trouve que ça est vraiment intéressant. Et sinon, après, euh, je sais pas, il y a tellement de choses euh, par lesquelles je suis intéressée que je pourrais très bien retrouver en droit
0: ou dans une, une autre filière qui n'a absolument rien à voir. Ah oui, d'accord, parce que j'allais dire, au moins avec Pharma, on reste dans le secteur médical, mais là, avec le droit, ouais, tu pars complètement ailleurs. Tu ouvres tes perspectives. Oui, oui, c'est... Ok, c'est intéressant. Bon, du coup, petit spoiler alerte, euh, je sais que tu as rejoint la Born fan Academy euh, qui est mon programme de coaching pour euh, justement t'aider à trouver euh, ta voie étudiante. Donc, c'est ça que tu es venu chercher en fait euh, comme solution, trouver tes plans B si tu n'es pas prise, mais c'est tout ce que je te souhaite quand même d'être prise en passe et dans les passes que tu veux. Mais du coup, effectivement, tu vas euh, intégrer la, la Banque fan Academy dans les prochains jours pour justement trouver ton plan B.
1: Oui, oui, j'ai hâte euh, de pouvoir commencer vraiment les vidéos et euh, de trouver euh, un plan
0: B, parce que c'est assez stressant de pas en avoir, euh, mine de rien. Oui. Bah écoute, on en discutera euh, plus tard, mais effectivement, je comprends que ce soit stressant, surtout qu'il y a énormément de, de stress autour de l'algorithme en général de Parcoursup, et donc euh, du stress par rapport au fait de ne pas avoir son plan A, et donc effectivement, il vaut mieux avoir un plan B, mais un plan B qui nous plaise autant que le plan A. Tu dois choisir dans quelles études supérieures tu veux t'inscrire l'année prochaine, mais tu te sens complètement perdu. Entre les questions qui restent sans réponse, la pression de devoir rendre ton verdict en mars, et la peur de faire le mauvais choix, impossible d'y voir clair et de trouver ta voie. Sache que les doutes, le manque de temps et la peur sont les trois ingrédients qui poussent la plupart des étudiants à faire un choix, par hasard ou par défaut. Et donc à se tromper de voie, perdre au moins une année, puis devoir se réorienter. Mais plutôt que de se réorienter, tu ne penses pas qu'il vaudrait mieux apprendre dès le début comment trouver sa propre voie Alors en tant que coach qui accompagne les étudiantes à se réorienter, j'ai voulu cette fois prendre le problème à la racine. Car si je peux aider mes coachés à trouver enfin la voie qui leur correspond après s'être perdu, je sais que je peux t'aider toi aussi à trouver dès maintenant ta voie et t'éviter de perdre ton temps. C'est pourquoi j'ai créé la train Academy, mon programme de coaching en ligne pour t'aider à sortir du labyrinthe de l'orientation et décrocher ton ticket d'entrée dans l'établissement de tes rêves. En trois mois, trouve la voie étudiante faite pour toi et réussis ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Sans galérer toute seule, grâce à une communauté d'étudiantes bienveillantes et une séance de coaching en groupe par semaine. Tu penses que la Bordechine Academy peut t'aider à trouver ta voie Alors inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge « 3 jours pour trouver ta voie étudiante » et plonge en expérience pour découvrir le coaching d'orientation en ligne. Au mieux, en trois jours, tu as trouvé ta voix étudiante, sinon tu le verras. La bande Fine Academy et moi sommes là pour toi. Alors, inscris-toi dès maintenant pour participer gratuitement au challenge « Trois jours pour trouver ta voix étudiante », grâce au lien dans la description de l'épisode. Bon, du coup, c'est hyper intéressant tout ce que tu nous as raconté sur ton parcours euh, étudiant, en tout cas lycéen et un peu collégien. Si on passe à, à la troisième partie, je l'ai dit en introduction, tu fais partie du CNVL, donc, le Conseil national de la vie euh, lycéenne. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu t'es retrouvée là-dedans Pourquoi, surtout, tu t'es embarquée dans cette aventure Oui, alors, euh, j'ai commencé vraiment à m'engager euh,
1: un tout petit peu en, en cinquième, parce que mon père le répétait depuis que je suis arrivée euh, au collège. Il faut absolument que tu sois déléguée. Euh, il faut que tu testes, parce que euh, tu vas avoir cette super expérience. Tu vas avoir un peu... Euh... Les backstage, comment ça se fasse. Et, et euh, ça va être super intéressant et enrichissant pour toi. Il faut que tu testes au moins une année. D'accord. Ton euh,
0: papa, il avait été délégué de classe
1: Oui, il a été délégué de classe. Ah, d'accord. J'avais beaucoup aimé. <rire> d'accord. Et donc, euh, en sixième, j'ai pas osé me présenter parce que j'étais timide et tout. Et en cinquième, je me suis présentée. C'était un peu euh, un, un challenge pour moi, un petit défi que je me suis lancée parce qu'en fait, euh, j'avais peur de la vie scolaire. J'avais peur d'accompagner euh, ceux qui faisaient du bazar à la vie scolaire parce que euh, ça me faisait super peur. Mais rien que d'accompagner quelqu'un, rien que de, de passer de la porte de la vie scolaire, ça me, ça me stressait. Et donc, je me suis dit
0: à Louise, tu vas te présenter en tant que déléguée et tu vas aller à la vie scolaire pour accompagner les gens qui font du bazar. Mais <rire> non Mais t'es sacrément courageuse parce que tu identifies que tu as une peur et tu te dis « Ok, devant son là, allons, allons affronter cette peur. » Oui, c'est ça bravo <rire> merci et du coup euh, bon j'ai pas été élue en cinquième mais en quatrième j'ai recommencé et alors, en cool. plus bravo parce que tu fais face à un premier échec on va dire et tu réitères euh, avec un, un essai l'année suivante bravo oui et donc euh, j'ai été élue je suis contente parce que j'ai été élue au premier tour
1: <rire> waouh j'ai été déléguée donc au début j'ai fait mes premiers conseils de classe donc au euh, début ça me stressait ensuite euh, en troisième j'ai été réélue j'étais de moins en moins stressée et euh, donc, en troisième, j ai, j ai été, je me suis présentée aussi au, au conseil d'administration de mon collège. Je me demande si en quatrième, je n'étais pas aussi au conseil d'administration. Et donc, euh, j'étais aussi au conseil des disciplines et tout. J'ai beaucoup fait ça, m'engager et tout. Et donc, euh, quand je suis arrivée au lycée et qu'on m'a présenté voilà, le le, C, le CVM, le conseil de vie lycéenne, parce que la CPE est venue me voir... Euh, euh, comme ça, dans les halls du lycée, en me disant euh, « Écoute, Anne-Louise, euh, je viens de voir ton, ton dossier, j'ai vu que, étais, euh, euh, que tu t'engageais dans ton collège, et euh, je me demandais si tu voulais être au CVL. » je ne savais pas trop ce que c'était, donc elle m'a dit « C'est le conseil des vies lycéennes et tout. » Donc, euh, je dis bah dit bah, « Oui, euh, j'aimais bien euh, voilà lancer des défis, j'avais un petit peu peur, mais je me suis dit que euh, ça ne peut t apporter que du positif, et donc je me suis lancée. Trop bien. Donc, en seconde, je me suis présentée au CVL, donc j'ai fait une petite affiche et tout. On
0: a été élue. Et après le CVL, comment est-ce que tu en viens à, à rejoindre le CNVL Alors en seconde, euh, j'étais au, au CVL,
1: on, on m'a un peu parlé du, du CAVL, je ne savais pas du tout ce que c'était, je me suis dit mes parents ne voudront jamais que je parle toute seule en train et donc je ne me suis pas présentée et c'est en première que... Le CPU nous a de nouveau représenté euh, le CABN pour nous demander si on voulait se présenter. Et cette fois-ci, je me suis dit, euh, quand même, ça a l'air super, euh, prendre le train, ça va t'apprendre à te prendre en main et à être de plus en plus indépendante. Parce que depuis, depuis assez longtemps, en fait, j'aime beaucoup être euh, assez indépendante et faire les choses par moi-même. Et donc, je me suis dit que ce
0: serait un nouveau challenge que d'aller au, au CABN. Euh, super. On a et tu as dit, peu... juste, tu as dit le CAVL ou le CNVL Je n'étais pas sûre d'avoir, bien entendu. Le CAVL. En fait, il euh, y a le CVL, le Conseil des Béniciennes.
1: Ensuite, on a le CAVL, qui est le Conseil académique des Béniciennes. Ah, c'est bien ce qu'il me L'Académie. Donc, il euh, y a plusieurs élèves de l'Académie qui sont élus au ouais. cours de l'Académie. Donc, moi, je suis dans l'Académie d'Amiens, par exemple. Mm -hmm. Donc, on a été élus au CAVL. Et donc, euh, je me suis présentée. Ensuite, au CNVL, qui est le okay. Conseil national des Et on ouais. a deux élèves par
0: académie, à y être élu. Ok. Effectivement, tu récapitulais un petit peu. Donc, euh, d'abord, il y a le premier niveau, c'est délégué. Ensuite, il y a le CVL, qui est le conseil de la vie lycéenne, donc dans ton lycée. Ensuite, il y a le CAVL, et là, c'est le conseil académique de la vie lycéenne, où tu représentes effectivement ton académie. Il y a quoi Il y a une personne par lycée environ à la, euh, au CAVL
1: Alors, euh, non, au CAVL, il y a deux personnes par euh, bassin.
0: Par ah oui, c'est
1: vrai il y a le bassin enfin, dans l'Académie d'Amiens, il y a le bassin, sudaine, le bassin enfin il y a plusieurs euh, bassins différents, voilà, plusieurs zones. Ouais. Et donc, euh, on est un binôme, fille, euh, garçon, à être dans un bassin. Comme ça, on respecte euh, aussi la parité.
0: Ouais. Et l'autre garçon, j'imagine qu'il ne vient pas du même lycée que toi, peut-être euh, si. Euh, si. Là, c'est le hasard, ouais, c'est le
1: vote. C'est juste qu'on qu se connaissait, que c'était plus facile pour se présenter. Mais euh, j'aurais très bien pu me présenter avec quelqu'un d'un autre lycée du même bassin. Ah oui, parce
0: que c'est toi qui choisis avec qui tu te présentes en binôme Oui. D'accord, ok. Donc du coup, on a, on disait le CAVL euh, au niveau de l'académie. Et ensuite, quand on monte encore un cran au-dessus, c'est le CNVL, euh, l'appareil. Donc là, c'est national, en revanche, c'est le Conseil national de la oui. lycéenne. Et l'appareil, tu te présentes en binôme, c'est ça Oui, c'est ça. Alors, on a choisi notre binôme. On a préparé
1: euh, tout un texte en amont du premier CAVL. Okay. Donc, le euh, monsieur qu'on a passé toute laprès après-midi en visio à euh, préparer un, un texte euh, qu'on a appris par cœur et, et on a été, on a présenté devant tout le, le CAVL, donc, donc tous les représentants du, du CAVL, et euh, on avait deux minutes je crois pour parler. C'était assez short, mais on a réussi euh, à faire notre beau discours. Et, euh, Bravo Et on a été élus euh, au CAVL. On était super contents et euh, donc après. Euh, on a pu faire nos premières euh, réunions, là aussi assez stressantes. Donc, à chaque fois, on augmente les niveaux de stress. Ouais.
0: <rire> et, euh... et de responsabilité et d'autonomie aussi, j'imagine. Oui, oui parce que alors là, c'est différent parce qu'il y a le Covid. Mais euh,
1: sinon, euh, on aurait dû se déplacer encore plus loin, quand, sur Paris, pour aller au ministère, euh, pour aller parler euh, ministre euh, de l'Éducation et faire vraiment euh, des, des vrais... Euh, Conseil euh, national de la vie lycéenne.
0: Trop bien, hein, trop intéressant. Alors, j'ai plein de questions par rapport à tout ça. Euh, déjà, une pure question technique, mais vous êtes combien euh, dans les différentes entités Donc, d'abord au conseil de vie lycéenne, puis ensuite au CAVL et au CNVL, vous êtes combien en tout, tu, tu pourrais me dire
1: Alors, au CVL, ça dépend du nombre euh, d'élèves dans le lycée. D'accord. Euh, je ne saurais pas trop dire le nombre d'élèves qu'il y a vraiment ces...
0: C'est vraiment proportionnel au nombre d'élèves dans le lycée. Toi, en, en grosso modo, dans ton lycée, tu sais combien vous êtes, grosso modo On est à peu près une quinzaine, je pense. Quinzaine d'élèves ouais. euh, au, au CVL. Mais, et du coup, en, ensuite, dans l, la totalité du lycée, vous êtes combien
1: ah, Dans le lycée, on est environ 800.
0: Ouais, ok, un peu moins de 1000. Okay. Et vous, vous êtes 15 au CVL Oui. Ok, et du coup, au CAVL Au CAVL, euh, je dirais une trentaine. D'accord, on
1: double. Ouais, c'est ça. Grosso modo. Et au CNVL Au CNVL, là, par contre, je suis sûre des chiffres. C'est On est euh, 32 filles et euh, 32 garçons.
0: Ok. Ouais, donc ça double à chaque fois, grosso modo. À peu près, oui. Ok, 15, 30, 64. Ok, très oui. bien. Et qu qu'est-ce qu que tu y fais dans ces différents... Parce que toi, encore, t'es es encore au CVL, au CAVL et au CNVL Oui, c'est dans les trois. Donc, ça te rajoute, j'imagine, beaucoup de travail, mine de rien oui, ça rajoute euh, pas mal de travail. Après, euh, ça va parce qu'on a des...
1: C'est vraiment des journées qui sont dédiées à ça. On n'a pas de travail à faire euh, en amont. Enfin, pas trop. Euh, même si moi, j'essaie un petit peu de préparer quand on a des thématiques euh, qui sont ciblées. Mais voilà, globalement, euh, ça va, ça prend juste
0: beaucoup de temps. Et, en fait, vous vous réunissez sur une journée, vous, choisissez une, vous avez choisi de la thématique en amont et là, vous réfléchissez à la thématique le jour même, c'est ça c'est ça oui, puis après on peut échanger, euh, on, on prépare des questions pour le, le CAVL à,
1: à, à proposer au recteur et euh, pour le CNVL à, à poser euh, au ministre quand il demande des questions, sinon euh, les CNVL c'est plutôt pas bah, sur deux jours, en tout cas le premier euh, CNVL, et donc euh, il y a une journée euh, où on parle de la thématique, le premier CNVL souvent euh, c'est dédié euh, au développement durable, donc, le premier jour, on parle euh, plus de développement durable. Et le deuxième jour, la matinée, on est divisé en groupes d'académie. On travaille sur, en tout cas, le, le CNBL de l'année dernière, c'est ce qu'on a fait. On a travaillé sur des ODD. Alors, les ODD, il y en a 17, je crois. Et euh, ce sont les objectifs au de développement durable. Donc, on a en choisit quelques-uns, un ou deux. Et on travaille par groupe d'académie sur les projets qu'on pourrait réaliser. Et ensuite, euh, on les présente euh, au ministre.
0: Ok, trop bien, trop intéressant. Parce que justement, j'allais te dire, mais concrètement, vous faites quoi Est-ce que c'est juste un débat pour suggérer des idées aux, aux ministres et, ou aux recteurs ou au proviseur en fonction, de, ou, ou aux proviseurs en fonction de, du niveau Ou est-ce que vous vous mettez, vous essayez de mettre en place par vous-même les différents élèves de ces différents conseils Est-ce que vous essayez de mettre en place des choses par vous-même Oui, on essaye de mettre en place
1: des choses. Des fois, on a des suggestions. Par exemple, un truc qu'on a réussi à mettre en place qui était vraiment tout simple, c'est euh, des affiches dans les lycées sur les numéros importants à appeler euh, parce qu'il n'y en avait pas forcément. Et euh, c'est quelque chose qu'on trouvait vraiment primordial euh,
0: d'avoir dans les lycées. Complètement. Ah ouais. Donc, en fait finalement, il y a plusieurs missions. Il peut y avoir plusieurs missions. De la mission d'information, d'autres missions qui sont peut-être sur le programme pédagogique ou, euh, ou l'accompagnement des étudiants euh, Oui, vraiment, c'est
1: très large. Le, le CNVM, on peut être vraiment contacté euh, pour plein de choses. Par exemple, le, le ministre euh, peut faire des consultations aussi du CNVL. Euh, C'est ce qu'il a fait l'année dernière pour le bac, pour euh, si on avait des questions à lui poser. Et donc, il avait fait aussi l'année précédente. Euh, J'y étais pas. Mais euh, pour, pour consulter CNVL, pour savoir euh, si les épreuves devaient être euh, plutôt
0: maintenues, ce qu'en ce qu pensaient les élèves. Et.. Mmh. Euh, donc, en fait, finalement, face à la crise du Covid, il le, le, le ministre de l'Éducation s'est tourné vers le, le CNVL pour avoir votre avis euh, qui, qui était censé représenter l'avis de la majorité des étudiants. Oui, c'est ça. C'est ah, super intéressant. Okay. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça t'apporte d'être euh, dans ces différentes entités, que ce soit celle de ton lycée, euh, celle de ton académie ou, ou, ou au Conseil national Alors, moi, ce que ça m'apporte, c'est que, déjà, j'adore m'engager, Ensuite, ça me permet de
1: connaître euh, plein de personnes, de, de rencontrer des gens. Après, ça permet de réaliser des projets à une échelle euh, plus grande, à l'échelle nationale, ce qui n'est pas rien. Et euh, je me sens utile, et, et c'est quelque chose dont j'ai besoin, de me sentir utile. j'ai pas juste envie d'être euh, là, dans, dans le lycée, à apprendre euh, ce qu'on me dit d'apprendre. Je trouve ça un petit peu frustrant. Et justement, j'aime bien faire des choses par moi-même. Et euh, c'est ce que ça m'apporte aussi, euh, d'être
0: dans ces conseils. C'est ça, oui. Ok, et je comprends tellement ce besoin que tu dis d'être utile, finalement, de trouver du sens, de t'engager. Est-ce que depuis, parce que tu es, es au conseil, tu es délégué de classe, et donc au conseil de la vie au début collégienne, depuis la quatrième, si je ne me suis pas trompée Oui, c'est ça. Du coup, quel est le, le projet que tu as pu réaliser, mettre en place, qui t'a semblé le plus utile depuis toutes ces années alors le projet qu'on que, qu a mis en place, c'était
1: avec le CVL dans le, dans le lycée, et donc euh, c'est un projet qu'on avait entamé en seconde, un projet de réaménagement du hall du lycée, parce qu'il y avait tout un endroit, euh, donc c'est un endroit où il y avait des distributeurs, et tout un endroit qui était vide, et où les gens s'asseyaient par terre et étaient sur leur téléphone, et je trouvais ça dommage euh, qu'il n'y ait rien. Et euh, je n'étais pas la seule, visiblement, puisqu'on nous a demandé euh, ce qu'on pouvait faire de, de cet espace. Trou Et bien. on avait tous réfléchi ensemble à mettre euh, des places assises en plus, parce que c'est vraiment ce qui manquait dans le hall du lycée. C'est un projet qui s'est concrétisé cette année, puisque les, les sièges qu'on avait choisis euh, quand j'étais en seconde ont été euh, installés. Donc, euh, on a tout un espace très convivial dans le hall. Donc, il euh, y a plein de, de, petits, de petits sièges qui sont des petits canapés un petit peu, avec Je des tables simple. basses. Et donc, euh, c'est top parce que ça plaît à tout le monde. Ils sont toujours euh, utilisés à toutes les heures. Il y a toujours des gens dessus. Les tables basses, elles servent pour travailler, mais aussi euh, pour faire des jeux de société. Et ça permet du coup de rétablir un petit peu une communication entre les lycéens. Ah, oh, trop que, euh, chouette Avec euh, le 5 50, -50 euh, c'est vrai que c'était... Mm. Et le Covid, on n'ose on pas trop aller parler aux gens, ça nous a un peu coupé du monde d'être derrière nos ordinateurs pendant les confinements. Et on avait besoin de se retrouver entre lycéens et de, de repartager des moments ensemble. Et c'est vraiment ce que ça nous apporte, ça permet de créer une unité dans le lycée. Et vraiment, je trouve ça, je
0: trouve, je trouve ça vraiment top. Ah, c'est trop stylé, je suis trop d'accord avec toi. Et d'ailleurs, est-ce que le CVL de ton lycée est connu de la plupart des, études, des, des élèves
1: alors, euh, dans, le, dans le lycée, je pense qu'il qu commence à un peu plus se connaître du coup grâce à ce projet de, du hall. Surtout que là, on travaille aussi sur une fresque parce qu'il y a une fresque qui date de, de 2001. C'est assez vieux, on va la refaire. Donc, on a consulté vraiment euh, les lycéens sur euh, ce qu'ils voulaient voir sur la nouvelle fresque. Et donc, euh, je pense que le CVL commence à se faire connaître même si euh, les gens savent l'existence du CVL. Mais ils... Je, je pense qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est, ce que fait le CVL et tout. Et du coup, c'est ce que j'essaie
0: d'expliquer à mes amis euh, ce que c'est parce que je trouve ça super important. Carrément. Et j'allais te dire, donc même s'ils ont une petite idée de ce que c'est, est-ce qu'ils savent qui y est Et est-ce qu'ils savent euh, bah, que toi, tu y es, qu'ils peuvent venir te rencontrer, te parler, te soumettre des, des idées Alors non, je pense pas forcément que
1: les gens le savent. Enfin, peut-être euh, moi, parce que du coup, je suis au CNVL et tout. J'ai eu un petit article euh, dans l'Union, il n'y a pas très longtemps, qui a affiché le CDI avec euh, une grosse photo de ma tête. Donc, je pense que, <rire> je pense que les gens, euh, certains en tout cas, sont peut-être au courant. Mais non, euh, je pense que euh, tout le monde n'est pas au courant.
0: Et je pense que pour les autres membres du CNVL, euh, pas grand monde qui est au courant, à part leurs amis. Ouais, j'imagine du coup, effectivement, que c'est pas évident de vous identifier. Et malgré ça, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus... Euh, tu disais que c'était un gros succès, ce projet que vous aviez mené pour euh, réaménager un petit peu le hall d'entrée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus vous remercier, vous, vous féliciter de votre initiative Parce que ça a pris quand même plus du temps. Si tu dis que c'est fait de la seconde à la, à la terminale, euh, en tout cas de ta seconde à ta terminale, ça a pris du temps. Est-ce que les gens vous ont remercié de ce projet mis en place Alors, euh, moi, je sais que mes amis... Euh
1: m'ont dit que c'était super. Euh, donc, euh, moi, je suis contente que ça plaise. Après, je pense pas que les gens euh, aient osé justement venir nous voir. Mais euh, ils nous remercient justement en les utilisant. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Et euh, on voit tout le monde qui est, qui est super content de les retrouver. Euh, tout le monde se, se précipite un petit peu. De dès, dès que le lycée ouvre, il y a directement des gens qui vont dessus. Et c'est cool. ça le top, en fait.
0: Ouais, grave. Et est-ce que les étudiants euh, du lycée peuvent venir te voir et te soumettre des idées en te disant « voilà, moi j'aimerais que ça se soit mis en place ou changé. Euh, » Est-ce que tu pourrais le en parler lors du prochain conseil de, de vie lycéenne Oui, oui, totalement. J'ai des
1: amis même qui le font, même des gens en terminale qui, qui savent justement que je suis au CVM. et Il y a souvent des gens qui viennent me voir pour me soumettre des idées pour que je les transmette et c'est ce que je fais généralement. Je vais voir la CPE et je vais lui expliquer
0: toutes ses idées. Ok, trop bien. J'ai presque envie de te dire, écoute, euh, je te laisse une minute, si tu veux, pour pitcher c'est quoi euh, le CVL, pour commencer, à qui ça s'adresse, qui est-ce qui peut venir euh, s'y inscrire, le rejoindre, qu'est-ce qu'on y fait, puisque tu dis qu'effectivement, peu de gens savent ce que c'est et, et ce que vous faites et comment et comment le rejoindre. Est-ce que tu as envie de prendre quelques, quelques secondes, quelques minutes pour euh, nous, nous dire concrètement, rapidement, si tu veux faire une petite minute de pub, qu'est-ce que tu nous dirais Ok, bon, bah le, du coup, le CVL, c'est euh, le conseil de vie lycéenne.
1: C'est une instance qui est présente dans tous les lycées, euh, tous les lycées publics. Euh, dans les lycées privés, ça s'appelle autrement, mais euh, on peut aller voir un CPE. Donc, euh, pour faire partie du CVL, généralement, euh, il faut aller voir euh, le référent de vie lycéenne. Donc, généralement, c'est un CPE, un hein, ou une CPE. Donc, euh, n'hésitez pas à... Hein, vous pouvez demander aussi aux surveillants qui travaillent à la vie scolaire, donc euh, qui ont l'habitude de, de côtoyer euh, les, les CPE. Et donc, euh, voilà, le CVL, ce qu'on y fait, c'est qu'on on parle de ce qui va et ce qui ne va pas dans le lycée et on essaye d'améliorer donc euh, avec des projets. Par exemple, euh, on peut acheter des nouveaux mobiliers pour le lycée, comme euh, les sièges dont j'ai parlé tout à l'heure, redécorer un petit peu le lycée, organiser des événements. Je pense que si je parle des journées à thème, euh, ça parle à, à certaines personnes aussi au bal des terminales. Euh, je sais que dans mon lycée, on le, on le faisait avant le Covid. Aussi pour euh, le foyer. Il y a certains lycées qui ont un foyer où il y a des baby et tout. Euh, donc, ça permet d'acheter des, des nouveaux baby des nouveaux jeux de société. Dans le mien aussi, euh, on a un Eroquet. -okay. Donc, ça permet vraiment d'aménager euh, tout le lycée et de le rendre euh, meilleur. Et euh, c'est ça qui est top. Et franchement, euh, faut pas hésiter à aller se présenter parce que ça demande vraiment pas énormément de temps. Il y a trois réunions officielles qui sont euh, faites normalement mais euh, il peut être euh, convoqué enfin le CVL peut être convoqué plus souvent. Vraiment faut vraiment pas hésiter parce que ça apporte euh, énormément de choses et euh, comme ça vous vous sentez utile et on, on apporte aussi notre petite touche euh, personnelle au lycée et
0: euh, c'est ça qui est top. Trop bien. J'ai trop adoré le pitch moi j'ai presque envie de le rejoindre ton CVL. <rire> en fait, c'est une le moyen, finalement, de prendre en main sa propre vie au lycée pour la rendre meilleure, en fait, parce qu'on devient acteur de sa vie au lycée dans ces cas-là. C'est ça, c'est exactement ça. Et okay. euh,
1: ça permet aussi de, de représenter les autres élèves et donc de, de porter euh, leur voix et leurs idées. Parce qu'il y a des autres élèves qui sont très timides et qui n'osent pas forcément s'engager, qui, qui ont peur. Et vraiment, c'est ça aussi euh, qui qui me fait plaisir et c'est pour ça que je suis au CVL, CAVL et CNVL parce que je pense qu'il y a des gens qui ont des très bonnes idées mais qui n'osent pas s'engager ou alors qui, que ça n'intéresse juste pas. C'est ça qui est impossible. Moi, moi j'adore le, le CVL et tout. Vraiment, euh, je trouve
0: ça passionnant. Trop bien. Ouais, j'imagine que t'aimes, sinon tu serais pas dans tous ces euh, conseils-là. Parce que là, il y en a quand même... Euh... Trois, si je compte bien. Oui. Celui de ton lycée, celui de l'académie et celui euh, national, du coup. Oui. Et en plus, c'est marrant parce que dans ton pitch tout à l'heure de, de du CVL, finalement, j'avais l'impression que c'était comme un bureau des étudiants. Donc, euh, les bureaux des étudiants, c'est ce qu'on va découvrir, enfin, c'est ce que vous allez découvrir euh, quand euh, vous allez être en études supérieures. Et toi, notamment, quand tu vas être en médecine, il y a, il y a toujours euh, des, des bureaux euh, des étudiants... Non toutes les, les facultés, euh, euh, écoles euh, d'études supérieures. C'est un peu pareil, j'ai trouvé. Qu'est-ce que tu en penses si, si tu connais déjà les, les BDE Alors non, je connais pas trop, mais euh, oui, c'est peut-être pareil. Mais euh,
1: voilà, ça permet vraiment d'améliorer et euh, j'adore. <rire> j'ai
0: trouvé ça trop bien, en fait, qu'on vous donne une forme de pouvoir pour vous approprier votre propre vie lycéenne. Trop bien tu nous as expliqué que tu étais très heureuse euh, dans, dans ces euh, différents conseils, que ça te permettait de t'impliquer, de t'engager, d'être utile, euh, de te rendre utile. Et Ça, c'est ce que tu aimais beaucoup. Tu nous as aussi expliqué que euh, ton premier vœu sur Parcoursup, ça allait être médecine, et notamment avec euh, le PASS. Tu vas choisir PASSE, en tout cas. Du coup, c'est assez opposé parce que finalement, le premier, il semble être un peu un engagement associatif, un engagement peut-être politique. Euh, et puis, à côté, ta médecine pas du tout politique normalement, qui peut se rapprocher un peu peut-être de l'engagement associatif. Est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie -ce... Et c'est quoi ta voix
1: Ma voix, euh, vraiment, je pense que ma, ma voix principale, c'est vraiment l'amitié. Je suis vraiment attirée par ça euh, depuis que je suis petite, parce que mon père euh, est infirmier à la base. D'accord. Et donc, c'est euh, toujours lui qui soignait nos petits bobos et qui savait ce qu'on avait à chaque fois. Et je trouvais ça passionnant, genre... Euh... Un peu, moi Pour moi, quand j'étais petite, c'était un peu un truc de super-héros de connaître toutes les maladies et tout. Je trouvais ça incroyable. Et j'adorais ça. Donc, euh, j'adore m'engager aussi euh, au, au CNVL. C'est vrai que c'est un petit peu un aspect politique, mais j'ai pas du tout envie de m'orienter euh, dans la politique. Ce que j'aime bien là-dedans, c'est que ça me sort euh, d'une routine, la routine du lycée. et euh, Donc, justement, c'est ça peut-être que je continuerai à faire quand je serai en médecine, euh, d'essayer de m'engager d'une autre manière mais euh, pour que ça me sorte de ma routine, par exemple, je sais pas si je peux faire des recherches, je, je n'en sais rien du tout pour l'instant et je verrai euh, ce que je pourrais faire plus tard. Mais euh, en tout cas, c'est sûr que j'essaierai je, de faire quelque chose qui me qui me sort d'une routine parce que, de mon point de vue, je trouve que c'est assez triste d'être dans une routine pendant des années et des années et de pas en sortir.
0: ouais je te comprends complètement. Très bien. Donc, en fait, finalement, ta voix, c'est la médecine et tu as besoin de quelque chose qui te sort de cette routine, un engagement un peu vital, viscéral. tu as besoin d'aider et de te rendre utile, la médecine te l'apporte, mais d'une autre façon, finalement, pour casser cette routine. Oui, c'est ça, tout à fait. On va passer à la dernière partie du podcast. La première question que j'ai pour toi, parce que là, je vais enchaîner, j'ai quatre questions pour toi, et la première que j'ai, j'aimerais que tu nous dises le conseil que tu donnerais à la Anne-Louise, allez, on va dire qui, qui, qui serait rentrée en seconde, qui vient de rentrer en seconde et qui se demande comment est-ce qu'elle pourrait être utile. Quel est le conseil Et peut-être qu'elle a entendu parler du CVL, mais on ne sait pas. Quel conseil tu lui donnerais
1: Alors, le conseil que je lui donnerais, ce serait euh, déjà, premièrement, n'est pas peur du jugement des autres. Euh, le jugement des autres, vraiment, on, on s'en fiche. C'est ce qui t'importe toi. On s'en fiche que, que tu aies l'air du intello un parce que tu t'engages tu te, tu vraiment... Euh, ce pas le plus important. Le plus important, c'est que tu t'éclates et que tu puisses euh, euh, réaliser des choses qui te rendront fière plus tard. Justement, c'est grâce à cette mois de 15 ans euh, que, que j'en suis là et, et je suis assez fière d'elle, en fait.
0: Bravo. Ouais, tu peux. Je pense que tu peux vraiment être fière de, de toi qui était euh, au lycée en seconde au début et de toi qui est aujourd'hui en terminale. Je pense que tu peux être fière des deux. Le podcast s'appelle Born to Shine. Est-ce que tu peux nous dire, toi, en quoi tu brilles alors, en quoi je
1: brille euh, Je pense que c'est à cause, enfin, euh, surtout grâce à mon caractère. Euh, on m'a souvent dit que j'avais un caractère de cochon ou un, <rire> ou un sale foutu caractère, comme dit mon père. Mais euh, il a raison. Mais je pense que ça me permet euh, de sortir justement de ma zone de confort parce que, comme j'aime bien le dire, euh, mon caractère me permet de me donner des coups de pied aux fesses et de passer à l'action un petit peu. C'est ce que j'ai fait euh, quand je me suis présentée la toute première fois en tant que déléguée pour... Euh, dépasser ma peur de la vie scolaire et maintenant j'ai plus du tout peur j'aime bien y aller à la vie scolaire et ça me pose plus aucun souci c'est ce qui m'a permis aussi de dire à mes parents j'ai envie de faire un stage mais pas d'être avec vous, je veux vraiment être assez indépendante et donc c'est ce qui m'a permis de faire un stage en EHPAD qui est un établissement justement très grand et qui faisait peur j'étais très très stressée le premier jour de mon stage je me souviens et euh, voilà justement mon caractère il me permet de de, de dépasser mes peurs comme ça. J'ai un caractère
0: de cochon mais il m'est utile des fois. Trop bien carrément. Moi j'entendais beaucoup de détermination comme je t'ai dit et beaucoup de, de courage dans ton caractère et euh, peut-être que ça ça, ça choque peut-être certaines personnes par rapport à ton âge ou ça où ça déstabilise on va dire. Mais mais c'est bien. Tu peux être fier de toi effectivement. Merci. Et effectivement ça t'aidera beaucoup. Troisième question, est-ce que euh, tu pourrais nous recommander quelque chose ou quelqu'un, donc soit une personne, un, un artiste, euh, une star, que, que sais-je, ou bien quelque chose, ça peut être un film, un livre, euh, une musique, euh, quelque chose qui t'a plu et que tu voudrais nous partager
1: Il y a le livre de Lina Situation qui s'appelle Plus égale Plus. C'est un livre qui est super connu, mais euh, que j'ai lu et qui m'a... J'étais motivée à bloc après l'avoir lu et c'est un, un livre qui m'a mis dans un bon mood à fond.
0: Ok, très bien. Effectivement, je j'en je entends souvent parler. Et alors, dernière question, où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de... Et est-ce qu'on peut te contacter Oui, on peut me contacter et me retrouver sur mon compte Instagram, qui est un Steadigram. Et
1: donc, euh, mon compte Instagram, c'est mylittlesteadigram, donc ça s'écrit euh, my.little.steadigram-du-bas.
0: Voilà, voilà. Tu mettrais le lien dans... Dans la description de l'épisode. Super. Et à tout hasard, tu partages quoi euh, sur ton studigramme Alors, sur mon studigramme, je partage euh, mes fiches de révision, des conseils.
1: Bientôt, j'ai peut-être prévu un, un poste sur le BAFA, parce que j'ai fait une formation de BAFA. Donc voilà, je voulais en parler pour, euh, pour motiver euh, les, les gens qui me suivent. Et c'est ça que j'essaye de faire c'est de motiver, partager ma vie étudiante
0: euh, et tout et tout. Voilà. Trop bien. Super. Ben, merci beaucoup, Anne-Louise, pour le temps que tu nous as accordé. Comme je disais, je, je savais que tu avais beaucoup de, de choses à faire, mine de rien. Donc, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. J'étais ravie de faire cet épisode avec toi. J'espère que ça va inspirer plein d'autres lycéens et lycéennes à eux-mêmes s'engager dans la vie lycéenne. Et puis, voilà. <rire> merci pour tout.
1: Ben, merci à toi. C'était vraiment super. Je suis super contente d'avoir fait ce podcast avec toi. C'était... C'est super enrichissant, de
0: Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne soirée. Ciao. Merci, bonne soirée. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode « Jusqu'au bout ». J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir « Born to Shine », la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes « Born to Shine » et en quoi le podcast t'aide dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.